0: Smart Bourse, votre édition du soir. Smart Bourse, c'est déjà votre double dose quotidienne de marché sur Bismart, 12h30, 13h pour l'édition de la mi-journée et l'édition du soir donc en direct également 18h30, 19h30 pour le grand digest de l'information économique, financière et boursière de la journée. Au sommaire de cette édition du soir, une reprise en douceur pour les indices européens avec la fermeture des marchés américains. Les indices européens ont pu rebondir très largement hein, puisqu'on gagne entre 1,5 et 2% à Paris. Le CAC a terminé en hausse d'1,8%, euh, renouant avec le seuil des 5000 points. Le résumé complet de la séance se sera à suivre dans un instant, comme chaque soir avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Directe. L'événement de la semaine, ou les événements de la semaine, la Banque Centrale Européenne, ce sera jeudi bien sûr, mais c'est une nouvelle semaine pour le Brexit. Oui, on remet le Brexit à la une dans Smart Bourse sur Bismart puisque Boris Johnson semble vouloir faire monter un peu la tension au début de cette nouvelle semaine de négociations avec les futurs ex-partenaires européens. Ce que nous rapporte en tout cas la presse britannique aujourd'hui, c'est que Boris Johnson est toujours sur l'idée qu'il vaut mieux un no deal qu'un mauvais deal pour le Royaume-Uni. On a vu le sterlin aujourd'hui qui a baissé jusqu'à 1% quasiment face au dollar. Il se passe donc à nouveau quelque chose sur le front du Brexit. On verra si mes invités de Planète Marché ont le, le goût de parler à nouveau du Brexit dans cette émission. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse le soir, vous le savez, c'est la rubrique thématique Marché à thème, on parlera ce soir d'ISR et de multigestion. Mais d'abord, le résumé complet de la séance, comme chaque soir dans Smart Bourse dès 18h30 sur Bismart, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La Bourse de Paris clôture dans le vert après une journée relativement calme, à peine 1,5 milliard d'euros sur la séance. Le CAC 40 repasse au-dessus des 5000 points, 5053,72 très exactement, en hausse de 1,79%. Un début de semaine aidé par des statistiques relativement positives et un fort attrait pour les valeurs de l'automobile. Et on commence avec les statistiques, rappelons que la Chine fait état d'une forte croissance de ses exportations mais constate un recul de ses importations pour le mois d'août, son excédent et lui supérieur aux attentes des économistes. 58,93 milliards de dollars contre un consensus qui anticipait 50,5 milliards de dollars. En Europe la production industrielle continue à croître en juillet en Allemagne mais moins que prévu même si l'office des statistiques reste optimiste sur la récupération des niveaux d'avant crise. Et en Europe toujours l'indice Sendix qui mesure la confiance des investisseurs remonte à moins 8 pour le mois de septembre contre moins 13,4 en août et fait mentir le consensus qu'il attendait à moins 11,4. Et un autre facteur de soutien de l'indice parisien, l'euro-dollar reste stabilisé aux alentours des 1,18 dollars pour 1 euro à quelques jours de la réunion de politique monétaire de la BCE. Côté valeurs à présent, les technologiques s'en sortent plutôt bien malgré les craintes liées au dégagement sur les techs américaines Worldline par exemple gagne 3,82%, Téléperformance gagne 3,76% ou encore Dassault Systèmes qui gagne 2,70%. Les valeurs automobiles également profitent d'une note favorable de JP Morgan sur le secteur en plus de relever son objectif de cours en ce qui concerne Renault de 29 à 32 euros. Les analystes de la banque estiment que les perspectives générales de production sont positives dans le secteur. Une estimation réalisée à la suite d'échanges avec les principaux constructeurs européens. Renault qui gagne donc 2,90% ou Peugeot plus 2,44%. Et dans un contexte haussier où la Bourse de Paris navigue seule pour la journée avec Wall Street qui est fermée, euh, il n'est pas étonnant de voir certaines valeurs cycliques reprendre du poil de la bête comme Engie, Thalès, Vinci ou encore Saint-Gobain qui, qui font toute partie des plus fortes hausses sur le CAC 40 à la clôture. A l'inverse, quatre valeurs sont en euh, recul ce soir, Société Générale, Accord, Michelin ou encore Carrefour. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance de l'évolution de l'emploi salarié au deuxième trimestre en France, mais également de, ils prendront connaissance de la débalance commerciale en France et en Allemagne pour le mois de juillet. En, le PIB définitif du second trimestre ce, en zone euro sera également à l'ordre du jour, tandis qu'aux États-Unis, les investisseurs prendront connaissance de l'indice de confiance des PME pour le mois d'août. Et côté entreprises, de vos teams, Inate pharma Fleury Michon ou encore Altamir publieront leurs résultats. Ce
0: une séance donc en douceur pour réattaquer la semaine sur les marchés européens en l'absence de Wall Street fermée pour les Bordest. C'était le résumé complet de Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. L'euro dollar qui se traite toujours légèrement au-delà de 1,18 et puis sur les devises, encore une fois le mouvement du jour qui vient du, du sterlin avec une paire sterlin dollar qui a reculé jusqu'à quasiment 1%, 1,31.70$ pour un sterlin ce soir. De marché, comme chaque soir, c'est le grand digest de l'information économique, financière et boursière. Trois invités en plateau pendant 40 minutes pour évoquer et analyser les sujets clés du moment pour les investisseurs. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue Nathalie. Directeur général de Four Points IM. Louis De Fels nous accompagne également. Bonsoir Louis. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la gestion de Raymond James Asset Management International et Eric Turchman qui est avec nous également pendant ce, ce débat, cette discussion directeur des actions chez Ofi Asset Management Management, bonsoir et bienvenue Eric. Bonsoir, merci. L'événement de marché quand même, il faut remonter à la fin de semaine dernière. C'est les secousses qu'on a pu enregistrer sur le, le, le Nasdaq, avec cette histoire de la baleine softbank qui, à travers les marchés d'options, les marchés dérivés, a sans doute accentué peut-être la, la hausse estivale et la volatilité qu'on a pu retrouver en fin de semaine dernière. Quand on regarde les courbes, évidemment, on regarde la grande histoire des valeurs technologiques américaines. Il ne s'est rien passé jeudi et vendredi dernier. Mais quand même, quand on a ces petites secousses à chaque fois, on se pose à nouveau quelques questions. Faut-il à nouveau se poser des questions fondamentales sur ces, ce groupe de valeurs, ces GAFAM qui font le marché aujourd'hui, Eric
2: Oui, il oui, faut, faut se poser des questions pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, il faut rappeler que les GAFAM, hein, les, les cinq valeurs représentent 25% du SP. Donc ça veut dire que l'évolution du marché américain sera fonction de l'évolution de ces valeurs. Ce qui n'est pas forcément le cas en 2000. Hein, euh, ben, là, il y avait le Nasdaq, mais enfin à l'époque, il y avait des. des les vieilles valeurs de l'économie traditionnelle qui représentaient un gros poids. Là, petit à petit, euh, les valeurs technologiques ont remplacé les, les, les valeurs euh, plus classiques, ce qui n'est pas le cas euh, en Europe. Il hein, y a moins de techno. Donc, euh, évidemment, il faut, faudra suivre ça. Alors, après, leur prix, la valo. C'est compliqué. Euh, en 2000, on payait 500 fois des chiffres d'affaires. Bon, là, on n'en est pas là. Il y a vraiment des résultats. Euh, Apple fait, des, 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 fait réellement des résultats. Il y a des iPhones un peu partout. Euh, Amazon, on voit bien, profite euh, de la crise. Donc, donc il y a, euh, est, on n'est pas dans le vide, comme on pouvait l'être en 2000. Pour autant, on n'est pas donné. C'est-à-dire, c'est des valeurs qui, qui sont quand même relativement euh, chères. Hein, euh, bon, puis qui viennent de monter euh,
0: terriblement. Après, Attends, a pris 50% en moins de six mois. Voilà, même, hein, voilà. voilà. Et puis, pour alors, la plus grosse market cap du monde, bien, juste on pour on donner voit, un peu l'idée de ce qui s'est passé.
2: Tesla, enfin tout ce qui est Il y a les requêtes
0: euh, satellites, on va dire des gafam.
2: Alors combien ça vaut euh, Moi, quand j'étais jeune gérant, donc, <coughs> euh, il y a longtemps, il y a très longtemps, c'était simple. On m'avait dit euh, le PE du marché, c'est l'inverse des taux. Alors ça marchait pas mal, quand les taux étaient à 10, on disait on payait 10 fois les bénéfices, et puis quand les taux étaient à 7%, on payait 14, hein, l'inverse. Alors le problème c'est que ça, ça marche à peu près jusqu'à 5% pour les taux, parce qu'après déjà on arrive à 20. Alors on me disait aussi c'est 20 moins l'inflation, enfin, c'était comme ça quoi. Alors, on euh, ajustait voilà. toujours un peu la formule quoi. Voilà, non mais c'était à la fois, 20 moins l'inflation, ah, ouais. ça marchait pas mal quoi, parce que les taux et des fonctions de l'inflation. Ouais. Une fois qu'ils passent sous 5, ça devient compliqué, et puis alors à 1%, l'inverse c'est 100, et puis à 0 c'est l'infini. Alors c'est quoi le juste prix d'une valeur par rapport à cette évaluation C'est compliqué. En revanche, ce qui s'est passé au-delà des aspects techniques, c'est que la Fed, la semaine dernière, a commencé à laisser entendre que finalement, euh, elle se fichait de l'inflation. De toute façon, il n'y en a pas. Donc, euh, <rire> voilà. Mais ça, c'est nouveau. Et les investisseurs ont peut-être commencé à se dire... Alors on est loin d'avoir de l'inflation pour un tas de raisons, hein, démographie, technologie, enfin tout ça. Mais... Le nouveau discours, c'est de se dire euh, peut-être que finalement, euh, toutes ces liquidités abondantes, abondantes et la Fed qui laissera faire s'il y avait un peu d'inflation, il pourra avoir une, un petit fléchissement. On ne parle pas de crack obligataire, mais un ah, petit ouais. fléchissement. Et quand vous actualisez des bénéfices futurs avec des taux, la dérivée seconde, il suffit que ça monte un peu pour que ça freine les valeurs de croissance. Donc je pense que c'est une des explications de la, voilà, la, la, la chute de, de ces valeurs.
0: Voilà. — Qui est, qu est quoi Alors au final, pour les investisseurs, une, une respiration, une opportunité d'achat pour ceux qui euh, veulent en avoir plus ou qui estiment qu'ils n'en ont pas assez ?— Ça
2: dépendra de l'évolution des taux. C'est-à-dire ouais. que si on a les taux... Euh, — bon, en fonction des taux, vous dites, bah, En grande là. partie, les valeurs de ah ouais. croissance, c'est une fonction des taux. Et les valeurs cycliques sont fonction fonction du cycle économique et, et de la croissance. Ouais. Ça, ça ne vaut pas que pour les technos. Les valeurs euh, luxe, traditionnelles, nous, le luxe, l'Oréal, euh, Danone, toutes ces valeurs euh, défensives à visibilité... Elles sont justement... Euh, ouais. Parce qu'elles ont de la visibilité, elles s'évaluent comme des obligations quelque part. Ouais. Donc elles s'actualisent avec des taux. Si on commence à se dire euh, un tout petit peu, bah, les taux, euh, je ne sais pas, je dis euh, le taux allemand pourrait ouais. être juste à 0,25 par ouais. exemple, bah, en venant de moins 0,4, ça fait... Euh, voilà donc. Ouais. Euh, ça, ça, peut, ça peut jouer.
0: Quoi. Mais c'est intéressant parce que sur les séances de jeudi, vendredi, qu'est-ce qui a bien marché ben, euh, L'Europe a très bien tenu et puis on a vu les banques, l'automobile, voilà, encore aujourd'hui, en oui. qui, euh, ouais. qui, euh, qui reviennent un peu sur le devant de la scène. Comment vous, euh, vous analysez ce, ces petites secousses sur la tech Est-ce que c'est l'occasion de se reposer des questions un peu fondamentales Est-ce que c'est l'occasion aussi pour euh, les gérants d'arbitrer peut-être un peu différemment dans les portefeuilles Qu'est-ce que vous en dites, euh, Nathalie
3: pour compléter, parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est vraiment... Le, le... Il y a déjà... Il faut, faut voir les technos. En fait, ça peut caser dans, 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 plein, de, dans plein de critères. C'est de la croissance, mais c'est aussi cyclique. Euh, vous avez de la visibilité. Donc en fait, euh, il y a une espèce de... de, de euh, quel que soit l'angle par lequel on prend, on peut je trouver gagne, que... que... voilà, je C'est un peu dans les deux sens. C'est un peu ça. Et en, et en absolu et en relatif. Donc, c'est ce qui explique aussi beaucoup que, hein, déjà, pour qu'il y ait une, une bulle qui monte ou bien qu'il y ait une bulle qui explose, il faut bien voir qu'il y a le phénomène valo et phénomène flux. Or, pour qu'il y ait des flux qui se retirent massivement de ce marché il faudrait qu'il y ait des craintes, que les taux montent. A priori, c'est pas... Et puis surtout que ça veuille aller ailleurs. Donc, il y a eu des déceptions telles que les niveaux de valorisation nous paraissent excessifs. Parce que pour l'instant, en fait, c'est vrai que c'est excessif en valo. On peut pas dire que c'est pas cher, hein. Mais en fait, on va de bonne surprise en bonne surprise. Et en plus, c'est des rares sociétés qui vont peut-être pouvoir avoir des résultats au final en 2020 supérieurs à 2019. Ouais. Donc en fait, l'équation, elle est euh, limite.
0: Il faudra encore y aller. Un gérant me parlait d'un marché exagérément rationnel. Oui, c'est extrême, en termes de valo peut-être, mais en même temps, il y a un rationnel derrière qui est, qui est, qui est assez indéniable. Et, et, et puis, et il puis, y a le côté aussi qui,
3: qui, qui joue par rapport à ce qu'on a vu sur le, la baisse technique, qui est que comme on a un marché qui est quand même assez cher en valorisation sur ces, 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 ce segment-là, un des moyens de pouvoir s'exposer... Euh, à un secteur ou une valeur sans prendre trop de risques, en tout cas en jouant avec l'effet de levier, c'est acheter des options des fonds d'achat. Comme ça, en fait, je paye une prime. Ouais. Au pire, hein. ça se casse la figure, je perds ma prime. Et donc, et ce monde de. C'est comme quand
0: on verse des arts pour acheter une maison. Voilà. Exactement. Euh, si en fait, c'est le. À tout le monde.
3: Et donc, c'est ces options d'achat. Bah, quand vous achetez une option d'achat, il faut bien que quelqu'un en face s'assure de pouvoir vous donner les titres si jamais vous bien les versez. Sûr. Et donc, le fait d'acheter des options d'achat sur les valeurs technologiques parce qu'on veut pas les payer cash, mais on veut. Avoir la, la, la carotte, pouvoir le jouer, fait qu'on achète beaucoup d'options. Et donc du coup, ça crée un flux acheteur qui fait monter les cours. Et eh, les les et market
0: makers, les banques d'investissement qui ont vendu ces options aux particuliers américains, mais également à SoftBank, le, la, la baleine japonaise du Nasdaq, hein, c'était la, la révélation mm -hmm. du FT en fin de semaine dernière, sont obligés d'acheter les titres les titres en vif pour et, faire et euh, contrepartie euh, à l'option.
3: Et quand vous avez fait ces opérations-là et que vous avez globalement gagné énormément... Euh, entre un peu de temps les structureurs derrière, parce que forcément elles n'ont fait que monter, ben, vous, vous débouclez aussi ce qui peut créer ouais, ouais. des baisses techniques comme des hausses, donc on, on se pose souvent la question quand on voit un marché baisser il s'est passé quoi, mais il ne faut pas oublier qu'une grosse partie de la hausse est liée aussi à des flux et, et à ces, ces, ces opérations techniques d'options mais donc du coup, sens. vous
0: y voyez pas. Ouais, c'est une piqûre de rappel. On, ça nous permet de discuter de la valorisation du poids de ces valeurs. Mais vous dites, c'est pas, il euh, y a pas les prémices d'un crack autour des Gafa. Mais après, ce qui s'est passé mais jeudi vendredi, crack,
3: il faut qu'il qu faut qu'il que les pas, gens, faut les, faut les, faut les flux plus fondamentaux. Sortent. Après, sortent. Il, faut, il faut aussi bien dissocier ouais, ouais. Hein, les, les, les valeurs très très chères. Il y a beaucoup de valeurs technologiques qui sont pas aussi chères ouais. que les 5 Gafa. Donc, euh, on ne parle que d'elles, mais c'est
2: pas la, la, la vraie, vraie vitrine ah ouais.
0: Ouais. Eric et moi, puis, moi je euh, voudrais
2: juste rajouter euh, oui. c'est vrai qu'en valo euh, c'est pas donné, d'un autre côté il y a des résultats mmh. et, voilà, on voit bien qu'Amazon euh, les gens de plus en plus vont sur Amazon hein, euh, de plus en plus, voilà, avant on achetait certaines choses et maintenant euh, voilà, n'importe quel petit truc à 10 euros vous lâchez, ça c'est clair après moi ce qui pourrait provoquer hein, euh, ce qu'on mmh. disait, un, un trigger un vrai que, retournement ouais, hein, Alors ça, moi, moi je pense que ces valeurs ça devient des états dans l'état voilà. Et qu'à un moment donné, on peut avoir euh, le gouvernement américain. Soit, enfin, euh, ça peut attirer les convoitises fiscales, donc on les taxe parce qu'on prend l'argent aux riches, hein, euh, un peu ce que faisaient les rois de France euh, quand ils étaient en, mm -hmm. en déficit. Euh, soit on les démembre à un moment donné. Hein. Alors. Ça, on se dit ils ne vont quand même pas faire ça, parce que derrière, il y a les Chinois, donc euh, ça va quand même démembrer les sociétés ça. américaines. Euh, se tirer une balle dans, le, se tirer une balle dans le pied, parce qu'il y, voilà, y a les Chinois en face. Par contre, fiscalement, on peut leur trouver des poux dans la tête pour mmh. essayer
0: de les faire contribuer. Ouais.
2: Quoi. Et là, si ça commence à Ça, ça peut venir, fragiliser un peu le cas d'investissement, bah, ça, vous oui, dites Oui, parce que, ça parce veut que, dire que derrière, On voit bien, en
0: Europe, on essaie de récupérer quelques milliards ici et là, sur l'appel oui, du ça, appel, ça, Google, oui, mais ça ne jamais bougé d'un iota les cours de bourse. Parce qu'ils n'ont qu'un poids, mais le jour où c'est le gouvernement américain
2: qui le fait... Euh, soit républicain soit démocrate hein, peu importe, peut-être euh, républicain dans un barreau d'honneur de, de Trump euh, pour montrer que, enfin voilà on ne sait pas, ça ça pourrait être un, un catalyse C'est des risques antitrust en
3: fait, On ouais. peut avoir une petite décote euh, là-dessus
0: Louis, Louis De Fels, vo -vo votre analyse, vos commentaires par rapport à tout ce qui a été dit, puis euh, euh, je voudrais qu'on aille aussi sur l'idée d'une rotation est-ce que mm -hmm. quand on est gérant professionnel qu'on gère aussi les risques pour les clients voilà, quelles, quelles autres idées on peut trouver à côté de ces secteurs de croissance, de technologie, de visibilité Louis. Donc pour nous, clairement,
4: on pense que la tendance n'est clairement pas, pas cassée, hein, clairement pas abîmée. Il y a encore quelques semaines, on aurait adoré d'avoir un pullback comme ça pour pouvoir se renforcer. C'est toujours pareil. Une fois que ça arrive, tout le monde se pose des questions. Donc nous, en tout cas, nos stratégies
0: chez Raymond James... Moins 10% sur Apple, <rire> j'achète tout de suite. Ah, Apple a baissé 10%. Oula, je le voilà, retiens. Oh, c'est <rire> toujours pareil.
4: Donc nous, clairement, on pense que c'est une tendance structurelle. Hein. Ça a été très bien évoqué par vos invités en disant que tout est, la, la dérivée, c'est lié aux taux. On voit que les taux vont rester bas. Hein. Le président Powell a clairement répété que les taux resteraient bas pendant très longtemps. En plus, les news macroéconomiques ne sont pas encore suffisamment bonnes pour avoir une reprise de cycle. On pourra parler de, de, du cycle, mais c'est vrai qu'avec la démographie qui baisse, on aura de façon des taux qui vont être structurellement baissiers, baissiers, baissiers sur le moyen et long terme. Donc de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut avoir en fond de portefeuille. Et évidemment, sur chaque pullback, il faut se mettre à acheter. Mais néanmoins, il ne faut pas que acheter bêtement. C'est vrai qu'on a vu qu'il y a 20-25% du volume qui est fait maintenant par les particuliers aux États-Unis qui ont aidé cette fameuse hausse. Donc non plus, n'achetons pas n'importe quoi. On a parlé tout seul, il n'y a pas que les GAFA aux États-Unis. Il y a des très très belles valeurs de croissance dans les niches de le marché est encore abordables. Mais voilà, ces valeurs-là, il faut les garder en fond de portefeuille. Néanmoins, on peut commencer à acheter quelques valeurs on va dire délaissées donc il faut bien faire quand on parle de type value il faut bien différencier les values des cycliques Quand hein. on parlait tout à l'heure les cycliques c'est des valeurs souvent euh, qui se peuvent se payer très cher en bas de cycle parce qu'elles n'ont pas de marge ou, peu, ou, ou, ou au contraire très peu cher en haut de cycle et elles sont très liées au taux et aussi au cycle macroéconomique sauf qu'en ce moment il n'y en a pas donc je ferai attention sur les valeurs cycliques mais il y a beaucoup de valeurs on va dire dites euh, plus value qui ont été complètement euh, mis de côté pourquoi Parce qu'aujourd'hui comme on ne regarde que la croissance future, on ne regarde que ce qu'on appelle le PNL, le compte de résultats. Et trop souvent, on oublie le bilan et les tableaux de flux qu'il faut regarder. Et il y a énormément de belles sociétés parce qu'elles se font impacter par le Covid. Donc il y a des comptes de résultats qui baissent, il n'y a pas de croissance, mais il y a énormément de valeurs cachées. Donc je pense que petit à petit, on va pouvoir commencer à se réintéresser à ces valeurs. Et c'est un peu ce qui s'était passé... Euh, exactement il y a un an, rappelez-vous en septembre 2019, on avait commencé à assister à une rotation sectorielle avec les... les je ne sais plus quel jour de septembre, il y avait les, les values qui avaient fait plus 3, plus 4 et les croissances ouais. moins 4. Il n'y avait jamais eu 7 points d'écart, c'était n'était jamais assez vite. Et ça avait continué un peu jusqu'à la fin d'année et ça a été grâce, à la, aux, grâce aux PMI qui s'était stabilisé, notamment aux taux américains et européens qui s'était stabilisé. Donc nous on pense que voilà, les PMI ont rebondi. Ils vont pas en quête de conjoncture, la conjoncture. – Exactement, donc voilà, pour éviter, on va dire, cette fameuse rotation sectorielle qui est sur large cap, acheter un peu plus de small et mid-cap où il n'y a pas cette rotation sectorielle, c'est plutôt une politique de flux, et c'est vrai que contrairement à 2018 où il y avait énormément de flux sortants, ouais. les flux ne voilà, sont pas encore revenus massivement, mais ça commence, et je pense que pour certains particuliers qui nous écoutent, au lieu d'essayer d'aller acheter quelques valeurs bancaires où c'est très difficile, où il y a beaucoup de métiers qui sont un peu disruptés, on peut revenir vers les small et mid-cap, et qui pourront bénéficier de ce trend.
0: C'est-à-dire que dans les petites capitalisations, on va trouver des profils de, de croissance, on va trouver de la visibilité, on va trouver un momentum bénéficiaire euh, également qui se paye peut-être un peu moins cher que des, des, des comparables ou en tout cas des entreprises de même qualité mais de taille beaucoup plus importante. Exactement, que ce soit aux états unis ou en Europe, quand on compare le Russell 2000 donc qui est un peu
4: l'indice small cap américain, ouais. il ne s'est jamais payé aussi peu cher en relatif... Euh, par rapport au S&P, donc il faut revenir dans les bulles des années 99. On a parlé tout à l'heure des, des valorisations. Aujourd'hui, pour nous, on n'est pas encore en bulle dans, dans les GAFA. Il y a plutôt un problème de bulle, peut-être sur le démantèlement ou sur le monopole plus que les valorisations elles-mêmes. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il suffit que les taux se stabilisent, c'est ce qui se passe à un moment aux états unis pour que peut-être le Russell 2000, ou même en Europe, on a vu que le CAC Small, qui avait été très très fortement sous-performé, donc l'indice des petites capitalisations françaises, qui avait très fortement sous-performé le CAC 40 depuis plus de 3 ans, Notamment lié aux flux, et c'est vrai que les flux deviennent doucement. Ce n'est pas encore un Il y a moins de, de marée décollègue. La
0: décollecs s'est arrêté L'hémorragie de décollecs sur les small caps s'est arrêtée. Ce
4: qui s'était arrivé en 2018, en ouais. 2009, s'est arrêté. Euh, et on pense que. C'était reparti au mois de novembre-décembre l'année dernière et on avait vu que pour la première fois, le CAC Small avait surperformé large cap, notamment mmh. parce que les flux étaient revenus. Donc là, ça peut être très intéressant. Va-t-on revivre un copier-coller de 2019 avec une fin d'année en fanfare pour les small caps Nous, en tout cas, on, on le penche chez Raymond James.
0: Ah ouais. Mais on a vu dans, dans la phase de reprise, hein, alors sur les indices français en tout cas, le CAC Small fait un peu mieux que le, le CAC 40 là, dans la phase de reprise par rapport au point bas qu'on a marqué, marqué en mars. Hein. Il y a quelques petits points d'écart. quoi. Voilà. Quelques petits points d'écart. Oui, oui, oui voilà. c'est. Après deux ans de sous-performance. C'est ce que vous. Deux, trois ans de, de sous-performance des, des small caps. C'est ce que vous rappeliez. OK. Avec quoi d'autre on est à l'aise euh, par rapport à la tech hein, voilà, S'il faut s'alléger un peu parce que le, le poids de ces valeurs devient tellement euh, important, les thèmes de croissance, de visibilité, est-ce qu'on est prêt à aller mettre un peu plus de cycle dans les portefeuilles comme on dit euh, Eric
2: Alors un petit peu quand même. Enfin, la tendance à long terme, si on considère effectivement que les taux vont rester bas pour très longtemps, de toute façon les banques centrales nous le disent, hein, oui. en tout cas les taux courts. Euh, bon, ce qui se passe, hein, pour faire une métaphore c'est que en bon, 2008 il y avait déjà eu un incendie mais là, avec le Covid il y a un nouvel incendie sur la planète, les banques centrales essayent d'éteindre l'incendie euh, avec les lances à eau, après avec les canadaires et elles préféreront inonder, quitte à écoper après plutôt que d'essayer de trouver le juste milieu pour juste euh, éteindre l'incendie, des fois qu'il y a des flamèches qui repartent, donc elles vont inonder, inonder parce qu'entre deux mots euh, entre l'inflation, de toute façon il n'y en a pas pour les raisons hein, de démographie, de technologie qui qui, qui les, 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 les enfin, qui, qui enlèvent des intermédiaires, etc., entre deux mots, la récession, c'est ce qu'il y a de pire quand même. Ouais. Donc ils prendront pas le risque. Donc, ils vont inonder, inonder, inonder euh, jusqu'au jour... Où Peut-être que ça, voilà, ça finira par, par payer. Après, c'est l'hélicoptère monnaie. Euh, parce qu'en fait, de l'argent, il y en a, mais il est bloqué. Ouais. C'est la, la trappe cir circulation un peu. de, la, de ah ouais. la monnaie, le problème. Parce ouais. que l'argent, euh, il y a autant de dettes que de créances dans ouais. le monde. Hein. Donc, euh, voilà. Mais euh, il est bloqué. Euh, en attendant, donc, l'inflation possible, c'est quand il y aura inondation Et euh, peut-être qu'on sera à la retraite d'ici là. <rire> enfin, certains d'entre nous. Euh, en tout cas, pour l'instant, c'est les cinq ans à venir, on ne voit pas les taux monter alors ça veut dire que les valeurs plus cycliques et on voit pas l'économie exploser non plus enfin, un boom économique que, non c'est pas voilà, possible quand même, entre, déjà ça ralentissait normalement hein, la Chine était à 10% il y a quelques années maintenant c'est 8, 7, 6, 5 ce qui est normal hein, mmh. les, 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 vous plantez un arbre il prend un mètre la première année et puis un peu moins le Covid est venu se rajouter à ça donc euh, les valeurs cycliques c'est compliqué pour autant il y a peut-être un prix à tout il euh, y a des banques qui se payent 0,2 fois euh, la book value euh, quand vous payez 0,2 fois la book value, c'est que vous anticipez euh, la destruction, c'est-à-dire de, de, des pertes. Donc ce n'est valable que si les banques qui se payent 0,2 fois la book value annoncent, par exemple les banques françaises, 5 milliards de casseroles cette année, mmh. 5 encore mmh. l'année suivante, encore 5,
0: encore 5. Ce qui n'est pas dans les cartes. Ce qui n'est bah, pas, pas, pas A priori, effectivement. Euh, 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 on ne leur demande
2: pas de faire des profits extraordinaires, mais il suffit euh, de, de ne pas faire de pertes pour ne pas justifier mmh. euh, 0,2 fois la book. Alors, quelque part, on se dit quand même à ce prix-là, on peut en mettre un peu, surtout qu'il peut y avoir euh, voilà, de, la, de, la, de la spéculation. Euh, en plus.
0: Cet argument, je l'entends depuis tellement longtemps. Euh, euh, qui a gagné des... de l'argent sur les banques Et ces dernières sûr, années quoi. Ouais, Sur les actions, j'entends, hein, les actions bien bancaires. Sûr, hein. Bien
2: sûr, bien sûr. Ouais. Mais à un moment donné, euh, il voilà, faut savoir. Et quant aux tech, bon, euh, encore une fois, la différence, c'est qu'elles font des bénéfices. En 2001, oui, oui. en Elles 2000, on n'en faisaient pas. On était dans le délire. Maintenant, attention quand euh, quelque chose se retourne. Alors on parlait justement des options. des effets de marché. Oui, oui. parce que le, le, le delta, on va pas rentrer dans les, les détails, mais euh, effectivement, joué. les market makers se mettent en face ouais. des acheteurs de put ou de call ou des vendeurs, etc., mais pas dans un nombre... Euh, c'est un nombre d'actions de, 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 achetées ou, ou vendues qui va euh, s'auto-incrémenter au fur et à mesure que le, le cours va baisser ouais, ou ouais. Euh, monter. Que si ces gens-là
0: ont besoin de vendre à un moment, ça peut, ça peut appuyer ben, vraiment très fort, voilà, vous dites, exemple, sur, euh, sur le marché, voilà, et sur les GAFA. Face
2: à des options, des achats de colle, des ventes de colle, achats de put, ventes de put. ils vont par exemple, euh, par exemple acheter euh, 1000 titres. Ah ouais. Mais euh, ils se couvrent, ils ouais. se hedge, ce qu'on appelle ils se hedge, par rapport au delta. Mais si à un moment donné ça commence à, à s'éloigner, euh, c'est pas 1000 titres qu'il faut acheter, c'est ah oui. 10 000, ah oui, 15 000, sûr. et après vous atteignez d'autres. Et, donc voilà et quand effets, ça se retourne, c'est la même histoire. Ah, et puis, ça. Comme tout est automatique, vous ah pouvez ah comme ouais. ça avoir des. Donc attention ah oui. à ça, quoi. Et là, les investisseurs traditionnels, il y en a de moins en moins, mais ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'ils voient pff, comme ça traverser. Euh... Comme ça qu'on voit des moins 20, plus 20, plus 30, ouais, ça. et les ordinateurs peuvent être,
0: ça peut être violent. très violents ouais. avec ce système de, de marché voilà. dérivé, d'options ouais. et le, le, le poids que ça représente aujourd'hui dans, dans ces marchés. Sur, sur, sur les thèmes qui nous permettent de sortir un peu, alors soit on met tout sur la croissance, la tech, et, et pourquoi pas, et jusqu'à présent il fallait le faire, hein. de 2009 à aujourd'hui c'était quand même un bon choix. Mais pas euh, que, voilà. bah, en fait, euh, qu il y a eu d'autres idées, en fait... Est-ce qu'il y a quand même d'autres idées on, on si on veut se diversifier un peu
3: on a parlé du luxe qui, globalement, on a oublié ah ouais. que l'an dernier, on ne faisait parler des, des, des performances fabuleuses, des LVMH ou autres. Et, et, et c'est vrai que, alors vrai que le, le Covid a mis une espèce de, de coup d'arrêt dessus, mais ça reste des segments. En fait, il y, y a toujours un point commun. À chaque fois, en fait, euh, depuis 4 ans, le marché paye la visibilité. Mais vraiment, il y a une prime à la visibilité. Et, et quelle qu'elle soit, en fait. On le voit, c'est exactement ce que vous disiez, en fait, les deux, en disant, il n'y a plus tellement ce débat euh, value-croissance. En fait, il faut regarder des sous-thématiques. ou des... Parce que aller directement sur de la value, juste pour... parce que c'est pas cher, ça ne sert à rien, ça fait trois ans qu'on a tort. En revanche, je veux, veux m'exposer justement là-dessus avec une sous-thématique, les small mid-cap, c'est les C'est celles qui ont été les premières, on s'est dit, elles vont souffrir avec le Covid et au final, elles se sont très très bien sorties parce qu'elles avaient avait une gestion de leur bilan qui avait été très sain en amont. Euh, allez aujourd'hui sur les bancaires, même si nous on ne va pas du tout parce que c'est une métrique à part des industriels, mais... Euh, c'est pas cher oui 02
0: fois oui.
3: Pour, pour mémoire en fait 2008 avant que ça explose on était à deux fois la book value donc là c'était totalement pur hein. les actifs
0: tangibles hein, c'est ouais. ça la book value c'est les actifs tangibles sachant que l'actif euh, tangible la on pensait
3: tangible mais qui allait être divisé par ouais. 10 donc au final on, alors qu'aujourd'hui on peut imaginer que les actifs sont réellement tangibles ouais. mais ce qu'il faut pour que les investisseurs reviennent sur un segment c'est il faut qu'ils identifient un catalyseur, ouais. qu'est-ce qui va faire que ça va changer Qu'on leur et donne ce... de
0: la visibilité. Bah, tiens, sur les banques, chose, en fait. une pas fusion compliqué. en Espagne, voilà, euh, que... Banca Caixa Banque, est-ce que ça, c'est typiquement Exactement. des opérations de marché où les investisseurs peuvent se dire attends, s'il y a deux banques qui fusionnent, c'est quand même qu'ils arrivent à voir un peu plus loin que le bout de leur nez, un peu plus loin que le mois ou que le trimestre et donc, ben, peut-être allait... que le Allez, secteur est, est le plus sain que ce que j'imagine.
3: Qu'est-ce qu'il faut pour que j'ai un retour sur investissement ouais. C'est pas que la valo. Donc c'est ou du rendement et là, il y a des segments de la cote euh, qui en donnent. Les financières, oui, mais même d'autres, hein, dans, dans, dans la pharma, dans les staples, ce n'est pas des rendements énormes. Mais quand vous avez du 3-4%, c'est énorme par rapport aux... Et surtout, globalement, très pérenne, parce qu'a priori, c'est bien géré. Et, euh, et donc le statut de valeur fonds de portefeuille, il y a 10 ans, la valeur de fonds de portefeuille, c'était un liquide. Aujourd'hui, dans les valeurs de fonds de portefeuille, pouvoir être techno ou du luxe, ou... parce ah ouais, que en fait, la, 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 la donne a changé. Ouais. Donc, il faut chercher, je pense, des histoires qui sont aussi euh, peut-être décorrélées les unes des autres. Parce que le gros risque, en fait, c'est d'avoir tout un portefeuille qui va dans le même sens et qui ah est ouais. dépendant du même.
0: Louis et puis Eric. Il y, a, ouais.
4: il y a aussi un thème assez transversal où en ce moment on parlait des flux qui marchent très bien, c'est tout ce qui est l'ESG et notamment les valeurs vertes. Il voilà, n'y a pas que les éoliennes ou les valeurs solaires, mais il y en a plein. Vous avez vu le plan français, notamment dans l'hydrogène, mm -hmm. ou vous parlez d'un liquide, on a vu qu'un liquide marchait très bien. Je vous parle pas des valeurs spéculatives comme McFi. McFi, oui, j'allais dire, c'était des small caps cap, euh,
0: incroyables, la, la roquette des small caps dans la, la recovery de marché, hein, c'est ça. Voilà, donc c'est là, en
4: fait, je pense, où il faut faire pas mal de, un peu de stock picking. Tout à l'heure, on parlait de value type Total ou des valeurs comme Ruby, qui ont un peu des notes EAG assez faibles, parce que voilà, elles sont un peu changées, ce mixte. Et quand vous écoutez des, des jeunes gérants, ils vous disent que plus jamais ils auront de ces valeurs-là feuille. Voilà, donc je ne vous dis pas qu'il faut aller acheter du Macfi aujourd'hui, mais en fait il faut vraiment trouver un juste équilibre, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des valeurs value, après, il faut vraiment différencier la value trap de la value, parce qu'il y a beaucoup de valeurs qui ont été disruptées par Amazon, disruptées peut-être par le Covid avec le télétravail qui vont arriver. C'est vrai que les foncières de bureaux aujourd'hui se sont effondrées, mais est-ce qu'on a envie d'en acheter Et vous savez comment ça se passe Les analystes sell-side mettent des mois et des semaines à réviser, à réviser à la baisse. Donc ce n'est pas parce qu'un titre a baissé, vous, vous dites c'est moins cher, mais c'est des tendances de fonds, type Unibail. Vous avez vu, Unibail, à chaque ah fois, on ouais. dit, Ah, il y a 10, il y a 15% de rendement. On a vu qu'ils ont coupé leurs dividendes, ils ont fait une augmentation de capital derrière. Donc voilà, Donc, je pense qu'il y a des thématiques un peu de stock picking en ESG Green Affair, c'est qu'il y a eu énormément de flux, ça a beaucoup monté. Donc prudence, mais surtout, c'est un peu comme les GAFA, sur tout pullback. Euh, je pense que c'est une thématique qui est assez forte et sur
0: laquelle faut, faut se positionner. Sur Total, c'est intéressant l'argument de la génération, mais sur Total, vous, vous dites, c'est une valeur ou un secteur pétrolier. Je ne veux pas stigmatiser Total plus qu'un autre, mais qui ne retrouvera jamais les flux euh, qu'on a pu avoir euh, dans le passé. Il y a toute une génération de gérants euh, jeunes, plutôt jeunes, euh, comme vous, euh, Louis, qui, qui disent, euh, moi vivant, j'en mettrai jamais en portefeuille. Non mais c'est un argument quand même, enfin c'est je ne sais pas si c'est un argument, mais c'est quand même une, une façon de voir le marché qui, qui effectivement peut entraver un peu la, la reprise ou la recovery de ces secteurs-là.
4: Après je pense qu'il faut être assez pragmatique, ce qui est, ce qui est vrai c'est que c'est des tendances long terme, de temps en temps, Total, euh, quand elle s'était fait massacrer sous les 25 euros et le dividende, il y a, a peut-être des choses à faire, mais c'est assez symptôme, euh, emblématique avec ExxonMobil qui est sorti du Dow Jones ouais. après je crois plus de 80 ans, voilà c'est des tendances de fonds. Ça se paye pas cher. Et Total a beau faire tout l'effort qu'il veut pour devenir et plus vert font. et, ils en, et font, ils en font, ils ont acheté Direct énergie Ils font beaucoup de choses, mais c'est tellement un, un gros mammouth que voilà. Donc c'est là où de temps en temps il euh, y, y, y a toujours des choses à faire.
0: Ah ouais.
2: Non, bon, je, veux, ouais, je voulais juste revenir là, par rapport à ce que vous disiez sur la fusion euh, des banques espagnoles là, oui. qui, qui pouvaient... Bon, effectivement, on peut se dire ça y est, on, il peut y avoir d'autres des, des, fusions. Bon, c'est quand même des fusions... C'est une fusion nationale. Hein, ouais. Donc euh, ce qu'il faudrait, c'est une fusion, une bonne fusion euh, euh, transfrontalière. Transnationale, transfrontalière. Bon, ça c'est pas le cas pour l'instant. Et puis à l'intérieur des pays... Euh, en France, par exemple, on n'imagine pas... Du tout, les banques maintenant fusionnées. Enfin, BNP G, c'est bon, c'est une histoire d'il y a 22 ouais. ans. Euh, on la refera pas. Non, en revanche, on parlait de catalyse. Qu'est-ce okay. qui pourrait être le catalyse au-delà de, de la fusion C'est la pente de la courbe des taux, parce qu'en fait, les banques ont besoin de pente. Et la semaine dernière, et moi, je crois que c'est plutôt ça qui a fait monter les banques, les banques plutôt que la, la fusion. Ah oui. C'est que finalement, la Fed nous dit, bon, en gros, euh, les, les taux courts, euh, fermez les yeux pendant cinq ans, euh, vous les verrez à zéro. Et d'un autre côté, s'il y avait un petit peu d'inflation, on laisserait filer. Alors logiquement, les investisseurs se disent, bon, ben dans ce cas-là, les taux courts, on les aplatit. S'il y avait un peu d'inflation, on laisse filer, donc les taux longs remontouillent, ouais. on va dire. Et on commence à avoir de la pente. Ah voilà. ouais, et et c'est ça, avant tout, c'est ce qu'il faut aux banques, c'est de la pente. Le, donc,
0: le mouvement le mouvement a pas duré beaucoup après Powell. Ça pas hein. beaucoup <rire> <en> <rire> il s'est évanoui en quelques là, jours là, après. Il, mais, il, euh, il est vraiment... Oui, oui, effectivement. Ouais. Bon, c'est ouais, ça, c'est des signaux faibles, des prémices de qui pourrait peut-être un jour arriver voilà, de manière un peu plus visible. Voilà. Alors ça se voit dans les
2: break-even d'inflation. Ouais, hein, ouais. L'inflation royale, il y
0: en a. Ça part encore ouais. un peu loin. Tiens, à propos de serpent de Mer, un mot quand même de Veolia-Suez. Non mais et si, on est. Ben... J'ai pensé
3: avec SG BNP. C'est vrai que Veolia. C'était quoi 2012. La
0: dernière fois où Veolia a cherché à mettre la main sur Suez, je, je crois tourne... qu'un gérant m'a dit. Oui, parce que parce 2012. A ah bah il y, y en a d'autres mais avant. Mais oui, mais non, on va pas refaire toute l'histoire. Mais si, on peut refaire l'histoire. D'ailleurs, est-ce que cette fois c'est la bonne C'est la question. J'en sais rien. Ou qu'est-ce que vous inspire le retour du dossier Veolia-Suez et les postures quand même, hein. je veux dire, depuis euh, lundi dernier où Antoine Frérot euh, euh, affiche une, je cite, « grande confiance dans le succès de l'opération », bon, voilà, chacun a pris position, euh, Bertrand Camus de Suez en a remis une couche euh, ce week-end dans le, dans le Figaro, C ça n'a pas l'air d'être un, un chemin si facile que ça pour euh, Antoine Frérot euh, de Veolia.
3: Non, alors il y, y a quand même un, un consensus côté, euh, côté direction de Suez et côté actionnaire de Suez qui dit que le prix n'est pas, est pas juste. Alors il y a deux, le, le, le vendeur hein, dit qu'il faut faire encore un effort au niveau du prix. Euh, le dirigeant, c'est pas une question de prix qui est en avance, c'est vraiment le. le euh, il me en a des choses qui sont ah, euh, pas forcément fausses. Hein. Le fait que les synergies peuvent être destructeurs d'emploi, les synergies, déjà, on, on sait toujours dans le dans MNE, on n'a jamais le montant de synergie euh, annoncé. Il y a des rares cas où c'est plus, mais c'est infime, ouais. dans la grosse partie.
0: Mais il faut Moi, dire ça. Quand on fait ex post le bilan des grandes fusions-acquisitions, oui. on retrouve jamais le niveau de synergie qui est annulé et qui, qui est annoncé, qui est annoncé euh, au départ. Parce... Et même souvent, on a plutôt de la destruction de valeur à l'arrivée en tout cas ça arrive
3: mais ça c'est un défaut de communication en fait c'est parce que pour vendre l'opération euh, les, les, les acquéreurs et les, et les vendeurs en fait c'est de vendre du rêve ce qui est absurde en fait parce que le, la déception derrière euh, bon. là il y a toujours une lutte d'hommes déjà de pouvoir hein. la base aussi c'est qui est-ce qui aura les il faut laisser un peu la place au management de Suez dans le Nouvelin. Non, parce que les, 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 les deals qui capotent c'est toujours hein, à mm. cause d'une lutte de pouvoir d'homme Là, en plus, on a des pouvoirs politiques qui s'en mêlent. Normalement, ils auraient rien dû dire. Politiques. Même si l'État est indirectement actionnaire, ils ont commencé à prendre un peu euh, partie de, de, de l'acquéreur. Après, ils se retirent un peu. Donc, ça met aussi un peu de, 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 friction. Lits, sur le, voilà, de lits sur le feu. Après, sur le dessus. fond, bah, bien sûr, quand vous avoir un champion national, c'est le numéro 1 et le numéro 1 mondial, le numéro 2, euh, que vous, vous avez des synergies monstrueuse, que ça fait un, un, un bon gros con, loin de 40 milliards et que le seul doute, on parlait tout à l'heure d'antitrust et de position, c'est sur l'eau et on a un fonds un qui est prêt à prendre l'activité eau et donc pour faire en sorte que le deal se passe bien donc sur le papier a priori c'est plus une histoire de prix et de, et de rôle euh, qu'autre chose après on a vu dans le passé qu'il y avait des deals où tout le monde s'entendait et au final il n'est pas dur. on l'a vu dans l'automobile. Euh, mais là il n'y a pas de... Euh, a priori ils n'ont pas trouvé d'autres solutions parce que la seule alternative c'est que justement Camille Varin trouve euh, d'autres hackers. Alors les salariés, on dit les salariés, ils ont moins de 3%. Bertrand a Camus a... Suez
0: il dit que c'est possible, hein, qu'il a des actionnaires un peu internationaux et qu'il peut trouver d'autres... Euh, ah, bah oui, des ça... chevaliers blancs. Oui. Bon.
3: Ça peut se trouver, mais le chevalier blanc... a pas est... besoin
0: d'avoir un actionnariat 100% franco-français pour un champion français de la transition écologique.
3: Non, mais le, celui qui viendrait sauver ça, il faut qu'il pense qu'en fait, euh, Suez seul, c'est mieux que Suez oui. C'est avec... ça, en fait, la, oui, oui, la difficulté. Alors, je ne suis pas une spécialiste du secteur, mais euh, quand on Sur dit le papier, ce il y a les des les arguments, quand même, pour, que, euh, euh, voilà, pour le bien-fondé de la fusion. Voilà, en tout cas... Euh...
0: C est, juste, est-ce que c'est le début, non, mais je vous passe ouais. la parole, Eric, ouais. mais ouais. est-ce que c'est le début, Nathalie, d'un grand cycle de fusion-acquisition C'est un thème sur lequel vous avez beaucoup travaillé pendant de nombreuses années. Oui, mais
3: bah en fait, je pense que c'est... On en, a, on en a des opérations depuis. Oui. Euh, on a toujours un peu, euh, mais là je parle en fait, de, non, mais de, de grosses opérations oui, euh,
0: structurantes ça. pour ah. nos économies. Euh.
3: En, c est, c est, c est, euh, en fait, on est trop petit en France. C'est pas une opération Suez-VEolia ou c'est là. Suez-VEolia on...
0: faisait remarquer un gérant vendredi. Ça L'ensemble, ce serait 20 milliards de market cap. Ce serait une mid-cap américaine sur le marché. C'est pour ça qu'en
3: fait, pour nous, c'est une opération énorme. Parce que c'est en plus. c'est les c'est des la génération des eaux. Bien sûr. C'était la C. Mais vous
0: pourrez le redire,
3: Mais c'est tout petit, en fait. C'est ça, en fait, c'est nain. Donc, ce n'est pas parce qu'une opération comme ça, qu'on veut dire ça repart. Aujourd'hui, le flux du MNE, de fait, il a été arrêté avec le Covid. Mais c'est logique. Mais en revanche, les investissements d'entreprise, les niveaux de bourse élevés favorisent. Les opérations de M&A, parce qu'on va nous échanger du papier contre du papier, plus il y a du cash pas cher, donc le, le terreau de base. S'il y avait pas de M&A, c'est qu'il y aurait vraiment une une, 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 une... totale de l'économie, jusqu'à hein, ouais ouais. sur les marchés. Donc heureusement qu'on a un peu, mais ouais ouais. ça c'est. C'est pour nous c'est important, mais à l'échelle du monde c'est bon. rien.
0: C'est microscopique, Veolia. Ouais, Suez, non, non
2: mais parce qu'effectivement, ça, ça me rappelle que derrière c'était la Générale des Eaux, et Lionel <rire> Deso qui faisaient, défaisaient les opérations à l'époque ouais. hein, c'était les barres ah, de, oui. de la bourse. Ah quoi. oui, enfin, on clairement. On fait oui, rien sur la rapport de la Générale des Eaux euh, avant que ça soit Vivendi. Bon, oui. ouais. Veolia c'est une histoire. Bon, enfin, la, la petite
0: histoire c'est messier Maris Partner, oui. qui est la banque conseil oui, de Veolia. Ah bah si, c'est écrit, on le sait, tout le monde le sait, il a pas de Et maintenant ça représente
2: une midcap. Et ce qui est, ce qui veut dire que c'est, enfin, on considère que c'est le monde d'avant, que le monde de demain, c'est ce qu'on a dit Amazon, les tech etc. Mais c'est de l'eau quand même, de l'eau on va en avoir besoin, donc on considère comme le monde d'avant quelque chose dont on a encore besoin. Enfin, c'est voilà, et en valo l'eau, ça vaut.
0: Et donc c'est stratégique. Et c'est un thème boursier, c'est un thème boursier parce que c'est très délaissé. Les oui, mais enfin ça Mais c'est pas
3: les utilities en fait. C'est ça. Je pense que. Pardon, c'est pas les yout c'est le la thématique de l'environnement, l'eau, ah, le traitement des déchets, on n'est pas sur la lutte Quand on pense youtte, on pense charbon, électricité, voilà, aux collectivités. Voilà, voilà, exactement. Oui. Là, on est sur quelque chose sur lequel on sait qu'il y a de la croissance, c'est-à-dire ah. que c'est contradictoire, qu'on dit youtte, pas de croissance, value. Mais sur ces segments-là, il y a de la croissance. Il y a, ah, oui. y a, y a, y a des, des investissements monstrueux et ce sont des enjeux, des enjeux planétaires qui font que, globalement, là, oui... Ah. C'est Ces petite échelle, et Le comprends. thème, il, 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 il est mondial. Oui,
2: Eric, et puis. Euh, oui, non, non, c'était, c'est voilà, je, oui, la, euh, je pense que
4: gagnant cette opération, c'est Engie, donc l'actionnaire de, de Suez, parce que ah. lui, il est, il est en pleine transformation euh, de, de tout son capital, de son allocation du capital. Et c'est vrai qu'avec le pactole qui pourrait toucher donc de Suez, il a clairement affirmé, euh, le patron de a clairement annoncé qu'il voulait accélérer sa transition énergétique notamment dans les secteurs un peu hydrogène, mais notamment les énergies renouvelables. On sait qu'il y a pas mal d'acteurs en France euh, qui sont vraiment euh, très très pointus, notamment, pour ne pas le citer, Neowen, hein, qui était, je vous rappelle, l'ancien patron de Direct Energie qui est vendu à Total. Donc c'est vrai que je pense que Neowen, euh, le très très beau parcours boursier, il y a peut-être un peu de spéculation dedans. Mais je pense que depuis l'opération, euh, ce n'est pas idiot de, de, de se positionner sur, 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 ces, sur cette thématique, parce que NG aura un peu d'argent et pour revenir sur ces secteurs. Quoi.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que le M&A, donc Merger and Acquisition, les fusions acquisitions euh, en, en anglais, le M&A appelle le M&A, c'est-à-dire que voilà, celui qui va recevoir le chèque, Engie, va sans doute le dépenser ailleurs. Oui, ah, mais surtout Engie va complètement
4: changer son, son mix. Hein. Pour nous, Engie, c'était le gros mammouth, un peu comme EDF aujourd'hui. Je pense qu'il y euh, a encore une mauvaise image, mais je pense qu'après l'opération, Engie sera sûrement très intéressant à regarder en bourse. Quoi.
0: — Bon, il nous reste 5 minutes. Est-ce que, est que vous avez le goût de reparler du Brexit ou pas, euh, Louis Parce que je l'ai quand même mis dans les titres. Ben bah, si, le sterlin bouge un peu à nouveau, à la baisse. Et puis on a euh, voilà, les gros titres sur les agences de, de presse financière qui nous reparlent de la semaine de négociation, une de plus, mais avec des échéances qui arrivent. Et une position britannique nous rapporte la presse, qui est, qui est quand même toujours un peu la stratégie de la tension. Hein. —
4: Toujours, on voit que le Premier ministre Boris Johnson a donné jusqu'au 15 octobre pour avoir un deal, sinon il préfère un no deal et passer à autre chose. Ouais. Mais je pense que alors que l'Union Européenne, elle, préfère un deal, mais voilà, donc je pense pour les gens qui nous écoutent, de toute façon... On ne sait pas vraiment ce qui, est, qui va se passer, personne ne le sait, ils vont toujours trouver un accord ou, ou un demi-accord, ça va encore arriver. Je pense qu'on parlera du Brexit pendant encore
0: un an, deux ans, trois ans. On peut continuer cette stratégie de kick the, the can down the road, bah, reporter en permanence se... le dossier, les échéances les l'ultimatum. se passe depuis 3-4 ans. Ah bah oui, oui complètement, donc, complètement, pour nous, référendum 2016, oui.
4: Voilà, donc pour nous, chez Raymond James, on est peut-être un peu catégorique. Vous savez que notamment dans les small and mid-cap, le marché anglais, c'est un marché de marque. Market maker, vous êtes toujours le dernier au courant des news anglaises. Donc nous, on a fait le choix de plus investir dans les valeurs anglaises. Comme ah ça, ouais. c'était un peu radical. Moi, ah ouais, ouais. ouais non, mais ça Parce règle
0: que le problème. Quoi.
4: Ça règle le problème. Parce qu'on le voit bien, que ce soit de la politique ou même, même dans, les, dans les sociétés. Il y a des très belles sociétés anglaises, hein, faut pas le dire. Mais, mais souvent, vous ne comprenez pas. vous êtes Un cours va perdre 10-15%, vous ne comprenez pas et vous, vous apprenez ça trois jours plus tard. Donc nous, on préfère faire complètement l'impasse sur les valeurs britanniques.
0: Ah ouais. Bon, bah, très clair, c'est une décision de gestion, on peut le dire. Hein. C'est un choix d'investissement ou de désinvestissement, une décision de gestion. Eric, bah, Brexit, euh, je ne sais pas si le sujet il, vous emballe, il, mais... Si, euh... mais enfin,
2: ils ont besoin, enfin on n'a pas besoin de ça, quoi, parce que, enfin, déjà...
0: Qui, je, le UK, bah, l'Europe tout, tout le monde
2: L'Europe, tout le monde. Ouais. Enfin, l'Europe, enfin, déjà, il y a le Covid, la croissance qui est quand même au tapis. Et le commerce international, qui est quand même bien freiné avec le Covid, plus euh, Trump, euh, qui, qui, voilà, c'est la Chine, après c'est le Canada, enfin, tout ça, ce n'est pas favorable au commerce international. Mmh. Donc si en plus, on se tire une balle dans le pied en Europe, en, en amputant encore plus le, 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 le commerce entre le, le Royaume-Uni et le reste de l'Europe, enfin, franchement, on n'a pas besoin de ça. Ça paraît très fou hein, qu'ils arrivent à un no deal. Maintenant, Boris Johnson, on connaît sa stratégie. Euh, mais euh, est-ce qu'il peut faire... On a vu qu'il pouvait pas tout faire non plus euh, mmh. au Royaume-Uni, hein, il a été contraint aussi, donc euh, c'est incroyable ce qui s'est passé. Quoi. Enfin, euh, il a été désavoué, etc. Ah oui. Moi, je ne crois pas à un no deal parce que ce serait euh, catastrophique. Donc euh, on, est contre, crois, euh, on est reparti
0: dans les remontades et, et, euh, et euh, d'accord. Et
2: puis quand il y, même, il y aurait un accord... On n'est pas sorti de l'auberge non plus, hein, parce qu'il faudra là tout renégocier point par point. Alors euh, voilà,
0: il va se passer beaucoup de temps. Mais le no deal, j'ai du mal à. Mais on a à envie d'investir en au UK en se disant tiens, la volatilité, s'il y a de la volatilité sur ce marché, bah, oui, non. le disait, il y a quand même des beaux groupes, des belles ouais, valeurs. Oui, c'est quand mais, même une oui. économie qui est, qui est euh, libérale et qui fonctionne. Bah, euh, mais il oui, euh, y a beaucoup d'incertitudes, donc je comprends que
2: les investisseurs, euh, à moins vraiment que ce soit le dossier de l'année et qu'il n'y ouais. ait pas la même chose ailleurs, euh, se disent bah, euh, on ne va pas prendre le risque. Si je trouve donc, la euh, même chose ailleurs, peut-être un peu plus cher, c'est
0: pas grave. Euh, un je, peu,
2: je pense que c'est bon pour personne, mais qu'il se saborde encore plus euh, euh,
0: ah ouais. au Royaume-Uni. Bon, sur Brexit, Nathalie
3: non, moi, Rien de plus à ajouter. En revanche, c'est un point. Vous parliez là-dessus, un des dommages collatéraux. Vous de la Pound, de la Livre. Et Il y a un aimant dont on n'a pas parlé, c'est le dollar, et qui pourrait être en fait... Euh, parce que donc Pour les Américains, c'est toujours win-win. Hein. Le dollar est fort, tant mieux. Le dollar est faible, tant mieux. Euh, <rire> mais sûr. nous, au niveau boîte européenne, en revanche, un dollar faible ouais. sur la durée, ouais. c'est pas bon non. pour les, les comptes de résultats en fait, des, des entreprises. Donc, et ça, ça avait été d'ailleurs dans les dernières années, quand il y a eu des, des fortes baisses des marchés, euh, le catalyste était l'impact d'une baisse de dollars sur nos grosses boîtes exportées. Parce que là, en termes de valo, oui, quand vous avez votre chiffre d'affaires qui est très dépendant du niveau du dollar et que le dollar est 20% moins cher qu'en bas, vous avez intérêt à avoir vos marges qui montent sacrément pour pouvoir compenser ça en fait. Et ça pourrait être un, un, un risque si, si ça s'installait pour l'économie les européennes euh, ce niveau de dollar qui, bah, qui pénalise les grosses boîtes de croissance ah, oui, et qui sont celles qui se payent ouais. globalement le plus cher, en fait.
0: Mais hein. ben ça, c'est la réponse qu'on attend jeudi de la Banque Centrale Européenne. Après la petite phrase du chef économiste de la BCE la semaine dernière, Eurodollar, it does matter. Quand on était à 1,20 ou plus haut depuis deux ans, euh, oui. ça, on voit des crispations à nouveau sur le sujet des changes qui sont en train d'émerger. Oui, mais il y en
3: a certains qui disent aussi qu'en revanche, c'est une correction, que, 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 que l'euro était oui. surévalué. Euh... Oui,
0: oui. Ah non, mais à 1,20, l'euro n'est pas surévalué. C'est juste que ça a pris 10% en quelques mmh, mois mmh. et que quand le mouvement est rapide comme ça, ça devient un peu visible. Ce, ce, ce qui est intéressant,
2: c'est qu'un 20, enfin 1, 19, c'était le jour de la création de l'euro en 1999. Oui. Hein. On était oui. à un 19, entre oui. temps, on est passé par un, par un 40, et là on retourne à la case départ. Quoi. Oui.
0: Voilà, on oui. est à
2: un 20, c'est le niveau de, de, de création il y a un peu plus de 20 ans.
0: Mais on quoi. est parti pour se retrouver à un 40, là, comme avant oh, 2015, crois, avant bah le puits euh, de la BCE Non, c'est pas que le. Là, le
2: bah là, la Banque Centrale Européenne ne laissera pas faire. Enfin, oui. donc, euh, après, voilà, il y aura, y aura combat pour essayer de maintenir. Puis même, même les Américains n'ont pas non. intérêt non plus à non. ça.
0: Beaucoup de stratégistes nous prédisent un gros retour de sur les marchés de devises spécifiquement, là que ça va être peut-être les, les, les mouvements de 2021, je sais pas si euh, ce sont oui, les, les devises c'est peut-être
4: ce plus difficile à faire sur les marchés. On est sûr mais, de se tromper, mais à la limite, c'est pas une si mauvaise nouvelle. Ça, il faudrait pas que l'euro dollar ait un 30 un 40, mais c'est vrai que c'est vraiment le reflet du plan de la chancelière Merkel et du président Macron. La fameuse, on appelle ça la surprise européenne des 750 milliards qui, enfin, va commencer à consolider et européaniser un peu les dettes. Et c'est quand même une vraie bonne nouvelle. Enfin, pour espérer que l'Europe revienne ah ouais. au milieu de la scène. Ça fait dix ans qu'on le dise, 10 ans qu'on qu se trompe. Mais voilà, maintenant qu'on si va C'est une
0: Europe plus forte, fort, avec un euro on, un on peu plus fort. On va arrêter de
4: que, mieux que mieux ou que la Grèce à sortir.
0: On peut le prendre du bon côté. Quoi. On peut le prendre du bon côté. Bon, on s'arrête là pour ce soir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été Merci. les invités de, de Planète Marché. Louis De Fels, qui est avec nous ce soir, directeur de la gestion de Raymond James, Asset Management International. Eric Turgeman, directeur des actions chez Ophiam. AM. Et Nathalie Pelleras, directeur général de Four Points IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, votre édition du soir, c'est la rubrique thématique marché à thème. Et ce soir, on parle d'ISR et de multigestion. Kesako, Nathalie Pelleras, c'est restée en plateau avec moi pour évoquer ce, ce thème. Directeur général, je le rappelle, de Four points IM. Nathalie, un mot de l'ADN de Four points IM. Qu'est-ce qui caractérise la société de gestion dans l'industrie de l'asset management Alors, on est une petite société indépendante
3: et avec deux valeurs ajoutées. La gestion action. Analyse fondamentale, comme on la connaît, Et donc euh, la gestion simple, du stock picking pur. Et à côté, ce qu'on appelle de la multigestion, c'est avec des fonds de fonds, de la gestion sous mandat de l'offre en assurance vue aussi et là en fait c'est de la gestion ce que j'appelle du fun picking on n'est plus sur du stock picking on est sur mais c'est exactement le fun
0: hein, c'est ça pas ouais. du fun j'avais entendu non. fun ça reste peut-être fun, peut fun. fun aussi, vos métiers fun. sont fun non non mais c'est voilà c'est de... la sélection de fonds exactement
3: ça. aller acheter des compétences où elles sont aujourd'hui la grosse difficulté en fait euh... j'essaie de faire la différence euh, on a une en, en disant j'explique toujours... toujours ça par rapport aux indices il y a dix ans, on se battait tous tous les gérants actifs, on se battait contre des indices en disant « ces indices c'est n'importe quoi, c'est vous achetez juste du quantitatif, en fait on achète une valeur pas parce qu'elle est bien mais plus parce que c'est un poids dans l'indice ». Et puis l'économie autour des indices est devenue intelligente. Donc on s'est mis, mis à fabriquer des indices qui sont rentatifs, de thématiques, de secteurs qui sont construits de façon intelligente et pas purement par rapport « t'es gros, t'as un gros poids, t'es petit, t'as un petit poids ». Et Donc, les, ce sont devenus des, des, des concurrents en fait euh, de, de, de fonds de gestion action euh, ah ouais. historique et donc sont devenus également des instruments. Et aujourd'hui, pour euh, quand vous gérez un portefeuille euh, jusqu'à présent, on avait action obligation cash. Mais ben là, en fait, vous avez tout ce qui est gestion alternative euh, et ça, c'est que par des fonds mmh. que vous pouvez le jouer. Vous pouvez pas l'acheter en direct. Mmh. Vous voulez acheter un, une thématique ou un secteur, mais ben ça. C'est évidemment avec des fonds ouais. que vous pouvez le faire. Donc des vous... fonds spécialisés, Exactement. des fonds thématiques, Exactement. des
0: fonds Absolute Return, ou autres. En fait, euh, en ouais. fonction
3: des classes d'actifs, ouais. aujourd'hui, vous pouvez euh, être plus diversifié et avoir plus de moteurs de performance en, en utilisant comme instrument des fonds, donc les gestions des autres. Mais c'est bien les gestions des autres, ouais. parce qu'ils ont des compétences d'investissement. Bénéfice privé des exact compétences Exactement. Et la
0: concurrence, parce que ça reste des mais, concurrents. Vous avez oui, vos mais fonds en fait, à vous chez Four Points. Oui. Mais d'être ouvert en architecture ouverte comme ça, c'est aussi très intéressant pour les Exactement. clients.
3: Même dans nos, que vous même dans nos mandats, euh, euh, de mandats de demande de gestion, euh, qui sont que en multigestion, donc que en fonds, on a des fonds-actions. Mais nos fonds-actions, euh, par principe, on souhaite rester en architecture ouverte totale. C'est moins de 10% de, de nos mandats. Ouais, je comprends. Parce que justement, ce qu'on... Évidemment, on, on, on en a à partir du moment où on, où on croit dans les valeurs, sur leur positionnement. Euh, mais sur une allocation, euh, par exemple, euh, monde, on va être beaucoup plus présent sur des fonds de tiers que sur les nôtres qui ont plus un biais européen, européen oui, ou bien européen. sûr. Bien et donc, euh, la multigestion, c'est ça. Oui. Elle, elle vous permet, en fait, quand on est un petit acteur, et ce qu'il faut toujours, c'est avoir les moyens de ce que l'on fait. On vaut mieux faire peu de choses bien. Mais les chercher des compétences chez des autres. Et avec l'avènement, on en parle de thématiques de toute cette gestion ISR, ESG, en fait, ça tout ma monde
0: question. C'était ça ma question. Comment, quand on est dans ce, ce modèle multigestion, hein, pour ouais. la partie multigestion, qu'on sélectionne des fonds, comment on s'expose justement, ou on expose ses clients à ce thème ISR, l'investissement socialement responsable, ou à la prise en compte de ces facteurs ESG, environnement, sociaux et de gouvernance euh, Ma question c'est, est-ce que forcément vous allez chercher uniquement des fonds labellisés ISR non. Je connais oui. la réponse, oui. mais oui. c'est ça qui est intéressant Nathalie, c'est que vous dites non, justement oui. il n'y a pas que le label. Non. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas que le label Est-ce que le label déjà c'est un, un problème Est-ce que ce n'est pas une garantie Parce que ce serait quand même dommage qu'on qu cherche à mettre des labels un peu forts justement sur l'ISR et sur les fonds ISR pour s'apercevoir que derrière finalement le label ne fait pas tout. Alors le label ne fait pas tout, mais ce n'est pas parce qu'il ne faut pas s'arrêter au label que le label ne veut rien dire le
3: label, il est juste là. Je prends toujours le même exemple euh, qui est de la consommation de produits bio ou d'agriculture locale. Vous achetez un produit bio, euh, le, 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 le producteur a payé pour avoir le label bio, ce qui vous garantit qu'il n'y a pas de pesticides, des, mais pour avoir des produits bio qui sont produits en serre. Hein. Et puis vous avez le petit agriculteur local qui, lui, n'a pas payé pour avoir le label. Est-ce que pour autant... Il peut ne pas avoir utilisé de pesticides et avoir une... Oui, oui. une, une, avoir une un certain Exactement. nombre de
0: contraintes et de critères. et eh ben,
3: eh ben en fait, voilà. C est, c est, notre approche est celle-ci, c'est de se dire que vous avez des fonds qui sont labellisés ISR et qui pourraient tout à fait avoir une place dans la multigestion parce que c'est des équipes sur lesquelles il y a un vrai process. Hein, déjà, nous, on aime qu'on soit inscrit dans l'ADN. Il y a des maisons qui ont construit leur savoir-faire aussi avec, en général, le G dans les critères ESG, oui. Environnement, Sociaux et Gouvernance, tous les stock pickers historiques, la gouvernance, ça a une valeur. Bien sûr. Mais c'est pas forcément suffisant. Et puis après, vous avez différentes façons de faire de l'ISR. Vous avez l'ISR qui est très exclusif. Est dire tous les secteurs qui euh, peuvent euh, directement ou indirectement nuire de façon que la planète, ils sont exclus. Donc tout le pétrole, tout évidemment tout ce qui est controversé. Hein. Et puis vous avez d'autres qui vont dire « je vais prendre les, les meilleurs ouais. ». Donc en fait, best je, in class, hein, voilà, je ne veux ça. pas exclure un secteur mis à part bien sûr des secteurs on va dire tabac ou bien les armes qui sont elles qu'on nulle part
0: mais dans le secteur pétrolier par exemple voilà, je vais prendre je le prends, mieux disant le, je, je vais prends, prendre les voilà. entreprises qui sont le plus investies Exactement. les moins carbonées aujourd'hui et les plus investies sur Exactement. les énergies de mais, mais là ça reste
3: pour nous trop général et, et donc on préfère faire un mix entre des pro, ce qu'on appelle des process de gestion euh, qui intègrent des critères ESG, qui ont fait leur preuve, euh, si je si deux maisons qui sont connues de tout le monde, je prends comme geste, je prends la financière des Chiquiers, qui sont bien connues, c'est des maisons dans lesquelles les, les, les critères d'analyse fondamentale et la prise en compte de critères extra-financiers ont toujours compté. Est-ce que pour autant, ils ont toujours mis des notes sur les émissions de CO2 Pas forcément. Ouais. Mais c'est pas ça qui est. Ouais, ouais, et avec à côté, euh, surtout toute cette logique de thématique d'investissement. Et là, c'est là où ça c'est le plus intéressant en multigestion, parce que il y a tellement de thèmes qui sont liés à, euh, à l'économie, on va dire, responsable. Nous, le central, euh, c'est, on va dire, le, le, le monde meilleur. Ça paraît, on enfonce une porte comme ça, mais, mais c'est euh, ça a vraiment un sens. il y a deux sous-thématiques, c'est tout ce qui est mieux pour l'homme et mieux pour la planète. C'est facilement compréhensible. Mieux
0: pour la planète... Les deux grands ensembles, hein. oui, c'est ça. Oui,
3: mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y en a une, une troisième qui est tout ce qui est innovation. Et en fait, quand vous faites le tour avec ces trois thèmes là euh, euh, mieux pour l'homme, mieux pour la planète et innovation, globalement il y a très très peu de secteurs qui sont inclus et chaque gérant chaque gestion va avoir pouvoir deux fonds eau, ah un, oui, un thématiques qui ne vont pas avoir les mêmes valeurs en portefeuille pas avoir la même approche parce qu'il y en a qui vont jouer vraiment tout ce qui est la production de l'eau euh, et puis l'eau ça peut être aussi aller sur les piscines en fait on peut aller sur ça, plein de euh,
0: secteurs mais ça, ça nécessite alors comme l'analyste ou le stock picker le fait avec les entreprises qu'il analyse les managements qu'il suit vous faites ça avec les gérants et avec oui. les fonds ça oui. nécessite une, une connaissance quand même approfondie alors évidemment tout ça est très transparent il y a des documents, oui. le processus, tout ça le process de gestion, tout ça est parfaitement décrit dans toutes les maisons de gestion mais quand même il faut connaître le gérant, l'équipe de gestion, l'équipe d'analystes derrière Mais c'est euh, ça qui est intéressant
3: c'est de discuter avec eux en fait de, parce qu'il y a la priori, qu'on a par rapport au, au fond, ce qu'on a vu, les, les documents, hein, comme, comme un, un gérant action on va lire un rapport annuel, regarder, et puis après, il va discuter avec les management. Mais il va y voir cette, cette même différence. Et là, le but, c'est de comprendre comment l'équipe de gestion elle vient d'où son expertise et elle est où cette différence. Comment est comment construite un portefeuille On ne porte absolument pas de jugement, on n'a pas la capacité pour dire il a bien fait d'acheter cette valeur ou pas. On les connaît pas à la moitié des valeurs, mais c'est encore une fois de combiner. Des, des, des stratégies et c'est là où on voit qu'il y a des approches qui sont euh, euh, vraiment innovantes même est sur fait des segments. Qu'est-ce la
0: différence dans une approche de gestion qui vous paraît que, que vous vous sélectionnez aujourd'hui quand, euh, quand,
3: quand vous achetez un fonds de nutrition ou un on fonds. Pas, on ne sait pas. Les gens
0: qui nous écoutent, ils sont investis forcément dans des fonds. Ils connaissent peut-être le nom du gérant. Je suis pas sûr qu'ils connaissent le process de gestion des équipes de gestion. Non, en fait, c'est et...
3: notre job aussi. C'est oui, notre sinon... job, bien mais, sûr. Mais, mais c'est surtout en fait de se dire, il y a le nom. Donc vous avez un fonds food alimentaire, nutrition, on se dit ça va être que des boîtes d'agroalimentaire. Et non. Et en fait, vous voyez, il y a, ça va des
0: engrais.
3: Et oui. C'est pas sectoriel. C'est contre-intuitif ouais. quand même de dire un fonds dans cette logique développement durable qui va acheter des engrais. Oui. Mais Il y, y a toute une logique industrielle de dire avec ça moins de consommation, donc en fait on protège mieux aussi la pâte. Ça dépend aussi de quels engrais, hein. hey. et, en fait, et c'est toute la chaîne alimentaire. C'est pas que la nutrition, ce que ma bouche, c'est toute la chaîne et les machines pour produire. Et, et donc en fait, on peut être sur un thème qui en paraît être un thème de consommation. Et en réalité, derrière, vous avez beaucoup de boîtes industrielles, ouais. des boîtes Bien de sûr. process. Bien Donc sûr. en fait, c'est beaucoup moins sectorisé oui, oui. que ce que
0: l'on imagine. C'est la chaîne de valeur qu'on regarde dans son ensemble. Il y,
3: y a une donnée de base et il y a l'autre élément euh, qui est le, le, plus, le plus marquant, en fait le plus parlant dans cette, dans, dans, dans cette thématique. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est positive impact. Et là, le positive impact, c'est des, des fonds qui vont aller acheter des valeurs... Hein, euh, qui répondent aux ODD, donc aux objectifs de développement durable, mais il faut que ce soit central. Typiquement, on prend l'exemple tout à l'heure qui est décidé de, de, de Total. Total, est-ce que Total est un très mauvais élève Non. Est-ce que Total met beaucoup d'argent sur la table pour le renouvelable Oui. Est-ce que pour autant, Total, son souhait, c'est que dans 5 ans, il n'y ait plus de pétrole Non. Donc, celle-ci n'est pas éligible. Ouais, ouais, en revanche, ils vont aller sur des valeurs sur lesquelles, en fait, le, 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 au, au centre de l'intention l'intention compte il y a euh, que ouais. tous les bénéfices viennent d'une économie qui soit positive pour l'homme et pour la bah, planète
0: la notion d'impact c'est encore euh, au-delà de l'ISR ou au-delà oh, de la prise en compte Exactement. de, de, de l'ESG hein,
3: c'est ça mais c'est au-delà mais c'est au final plus ouvert ça paraît ouais. plus restrictif ce qu'on pense en tant on pense on prend impact, on prend impact, ça, ça parle CO2. aux
0: clients ça enfin je veux dire c'est sa vocation à rester une petite niche de marché l'impact où est-ce ah que c'est quelque chose non, qui je pense que doit est, se développer est
3: Quelque chose qui va se développer beaucoup beaucoup plus parce qu'il y a réellement un sens derrière. C'est très difficile. du notes ESG, ça n'a pas de sens en fait dans le mmh. portefeuille des meilleurs. Alors que on mesure
0: côté... plus facilement l'impact que la, la performance oui, ou le facteur ESG reste, dans, la, dans, la dans la Ça reste de l'appréciation
3: qualitative et c'est aussi en fonction de la société comme elle se positionne. Votre univers d'investissement est plus restreint. Il n'y a pas non plus beaucoup beaucoup de sociétés. Euh, qui euh, sont forcément euh, euh, éligibles dans ce segment-là. Mais c'est la façon il y a de la transparence d'information et ça ça compte dans un investissement responsable, c'est l'information qui est transparente.
0: Merci beaucoup Nathalie. Merci, Merci d'être venue nous voir, enfin, d'être restée pour évoquer ce sujet particulier la multigestion et comment on s'expose au thème ISR, la prise en compte des facteurs ESG à travers ces, euh, cette, euh, cette activité de multigestion que vous développez chez Fortpoint IM. Vous êtes le directeur général de Fortpoint IM, Nathalie Pelleras qui était avec nous ce soir dans Smart Bourse. Très bon début de soirée à toutes et à tous. Nous on se retrouve en direct demain dès 12h30. Double dose quotidienne de marché sur Bismart, vous le savez avec Smart Bourse. Donc rendez-vous demain 12h30 et le soir à 18h30.